0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y, tal vez, te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy contamos con Ricardo Forcano, un referente en transformación digital y liderazgo consciente, en sus últimos dos roles, Ricardo fue directivo en BBVA donde lideró el equipo de Tecnología y Operaciones con más de 19.000 personas y el equipo de Personas, Talento y Cultura reportando directamente al presidente del banco. Hoy es consejero de la empresa tecnológica Singular e imparte clases en IS Business School sobre transformación digital y liderazgo. Ha publicado recientemente un libro, La Red de Aprendizaje, que habla de la necesidad de crear en las organizaciones una cultura de aprendizaje como ventaja competitiva, clave en un entorno constante cambio. Ricardo es una de las personas con más curiosidad que conozco, tanto externa, entendiendo mejor el mundo que le rodea, como interna, con un elevado grado de autoconocimiento personal. Es un experto en liderazgo consciente, nuevos modelos organizativos o tecnologías exponenciales, entre muchísimas otras cosas. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que decía en la intro también es que tú eres una de las personas que, como he dicho, con más curiosidad que yo conozco, intelectual y más allá, y que contigo podría hablar de talento de millones de cosas, con lo cual igual te, te voy a pedir que, que vengas alguna otra vez. ¿eh? para contarnos sobre otros temas que, eh, que nos apasionan a ambos, que sé que, tengo, que son muy relevantes, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Pues encantado de estar aquí hoy contigo y de volver otra vez eh, también. Que seguro que habrá muchos temas para
0: conversar. Te lo agradezco, te lo agradezco. Oye, lo, la primera curiosidad que tengo es cuéntanos qué estás haciendo un poco ahora, ¿no? Porque es verdad que tú tenías un trabajo eh, brillante, reconocido, todo el mundo te quería, eh, Posición en comité ejecutivo, BBVA, grupo muy cercano al presidente y al consejero legado con una responsabilidad brutal de lo que hemos hablado antes de 19.000 personas eh, transformación no podía haber un proyecto más sexy como el tuyo pero decides ¿qué pasa?
1: <risa> buena pregunta, buena pregunta Pues mira, la verdad es que yo he estado 10 años en BVA, que para mí han sido fantásticos Los he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo He tenido la suerte de participar muy directamente en la transformación de BVA a lo largo de, de esta década En todos los ámbitos, en el ámbito de negocio, de tecnología, de gestión del talento, de cultura, de organización y, y bueno, yo la verdad estaba muy contento eh, en BVA, muy a gusto con el equipo de liderazgo y, y con todo lo que estábamos construyendo y con la visión de futuro del banco hacia adelante. ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo, yo llevaba ya un tiempo con, con una inquietud en mi cabeza que era doble. ¿no? Mm. Por un lado, eh, estos 10 años en BVA y en realidad los 20 años que he estado en el mundo corporativo pues han sido muy intensos, ¿no? de mucha dedicación, mucha energía consumida, mucho viajar, y lo he, como digo, lo he disfrutado muchísimo, pero eh, tenía la inquietud de en algún momento poder eh, reequilibrar eh, mi vida personal y profesional para poder tener algo más de tiempo para mi vida personal, ¿no? sí. para estar con mi familia, para salir a la montaña, que me encanta, y bueno, mis, mis inquietudes personales en general. ¿no? Esa era una inquietud. Y luego la otra, a nivel profesional, es que siempre había tenido la inquietud de poder colaborar con el mundo académico, de colaborar con emprendedores, con startups, etcétera. Y esto era algo que estando en el banco pues era difícil porque tenía muy poquito tiempo. ¿no? Algo hacía, pero de forma muy residual. Y bueno, la verdad es que después de darle muchas vueltas, eh, acabé llegando a la conclusión de que, aunque estaba fenomenal el banco, pues me apetecía dar el salto, darme la oportunidad de poder vivir la experiencia de
0: darte el lujo ¿eh?
1: darme el lujo sí también tenía un componente interesante de que sabes que estos sitios te atrapan
0: sí, 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 estar
1: sí. en la alta dirección de un sitio como BVA te atrapa pues porque es muy estimulante a nivel profesional intelectual eh, tienes retos importantes eh, tienes una retribución tienes una visibilidad etc y también tenía un punto de demostrarme a mí mismo que, que yo no dependía de eso, ¿no? Que podía liberarme de eso.
0: De la y, jaula de oro.
1: Exacto. Y que una cosa era eh, Forcano como CEO de BVA y que otra cosa era Ricardo eh,
0: como persona, ¿no? Entonces eso, sin el email de BVA. .com. Exacto. Sin el cargo, sin
1: el título, ¿no? Y el vivir, el oye, salgo de aquí y qué pasa el día después, ¿no? Yeah. Así que, bueno, fue una pequeña aventura y eh, llevo un par de años, que la verdad que los he disfrutado muchísimo, eh, primero, como te decía, a nivel personal, ¿no? el poder pasar más tiempo con mis hijos, el llevarles más al cole, recoger a mi hijo del fútbol, el salir más a la montaña bueno un montón de cosas que tenía muchas ganas de poder dedicarles más tiempo pues que te diría que es Qué envidia. lo que más <ríe> lo que más estoy disfrutando y luego en la parte profesional pues la mitad de mi tiempo lo dedico al mundo académico eh, con un proyecto de investigación que estoy colaborando con MIT dando algunas clases en el IES y, y luego también colaborando la otra mitad de mi tiempo con, con algunas compañías no estoy en el consejo de un par de compañías de tecnología y Artificial eh, sí, con Singular sí. también y luego pues mentorizando emprendedores eh, a través de Endeavor eh, y cosas que van surgiendo que, que, me, que me apetece colaborar ¿no? sí.
0: y, cuando, y qué envidia me das no, ¿No te han intentado devolverte no te han intentado atraer ya me lo cuentas tú oye, uh, cuando te leo entrevistas que has hecho lo que has escrito, hablas de dos cosas que son um, eh, importantes sobre las que queremos hablar, no uno es siempre hablas de las de las organizaciones descentralizadas en las que los equipos tienen autonomía de ejecución y luego hablas de lo que se llama un liderazgo consciente, eh, que lo hablaremos más tarde, ¿no? pero me gustaría hablar primero de la parte de, de la organización descentralizada y eso qué significa, ¿no? cómo se puede desarrollar esa red de mantenimiento eh, con una coherencia de direccionamiento estratégico. ¿no? No es lo, mismo, o sea, lo, lo que entendemos por una organización tradicional es donde hay un jefe con un equipo directivo uh -huh. y tú lo que estás viendo es un pensamiento uh, Común, una dirección común y una visión uh, alineada en ese sentido, ¿no?
1: ¿Es? Sí, es más, entender la organización como una red, sí. en lugar de como un organigrama, ¿no? Pues mira, el, el tema organizacional siempre me ha interesado, ¿no? Eh, porque la realidad es que cuando se habla de la transformación de las empresas se suele poner el foco en los modelos de negocio, la transformación tecnológica, el talento, la cultura, y en cambio se habla muy poco, o no es habitual oír hablar del diseño organizacional.
0: Total. ¿no?
1: Y desde mi punto de vista, el diseño de la organización tiene un enorme impacto eh, sobre todos estos elementos anteriores, sobre la cultura, sobre los estilos de liderazgo, sobre la comunicación interna, las dinámicas de colaboración, etc. Y la realidad es que si miras un poco a tu alrededor, la mayoría de las organizaciones hoy siguen basándose en un modelo que se rige por dos principios, la jerarquía y la especialización funcional. Que son principios que vienen de la revolución industrial, ¿no? Es decir, que tienen casi sí.
0: 200 años. O militares, en lugar. Exacto.
1: Y que, bueno, que han funcionado muy bien durante muchas décadas, pero que han dejado de hacerlo en el mundo en el que vivimos hoy de cambio continuo y acelerado, ¿no? porque la jerarquía lleva un modelo en el cual es difícil eh, responder con agilidad al cambio, ¿no? porque el canal de comunicación es casi unidireccional, entonces hace muy difícil el aprendizaje dentro de la organización uh -huh. y, y la comunicación de la organización. Y luego la segmentación funcional hace muy difícil también que las organizaciones se enfrenten a los retos a los que se enfrentan hoy, que habitualmente son multidisciplinares. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ante esta situación, en los últimos 15 años han empezado a surgir. Algunos, algunas ideas o diseños nuevos de, de organización, ¿no? eh, como puedan ser las organizaciones TIL, la holocracia, la sociocracia. En el banco, por ejemplo, eh, trabajamos muy a fondo con el tema de la organización AI, uh -huh. cómo repensar la organización. Eh, siendo la piedra angular eh, esos equipos eh, pequeños, multidisciplinares, con dedicación full-time, que trabajan eh, juntos con metodología IAIL, etcétera etc. ¿no? Y bueno, hay diferentes modelos, yo creo que estamos todavía en un momento en el que es muy universal la necesidad de repensar el diseño de la organización en casi cualquier sector, compañía, compañía sector, sí. hay algún sí, sí. tipo de iniciativa en sí. este sí. sentido, pero que todavía no tenemos muy claro hacia dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? Pero yo creo que todos estos modelos, eh, donde sí coinciden, es en esta idea de dar a los equipos mayor autonomía y mayor capacidad de ejecución, ¿no? que verdaderamente los equipos sean capaces de tomar decisiones por sí mismos de ejecutar esas decisiones y de tener impacto en su ámbito de responsabilidad que igual es un ámbito más pequeño ¿no? porque en las grandes organizaciones es muy habitual que las personas y los equipos tengan un scope muy amplio pero luego muy poca capacidad de tener impacto sí. ¿no? pero que en ese ámbito eh, ese empoderamiento sea, sea muy real ¿no? y no haya a dependencia de comités o burocracias internas, ¿no? y, y para que este modelo funcione, ¿no?, de, de equipos descentralizados con autonomía, con capacidad de ejecución, es verdad, como dices, que tiene que haber también un elemento de cohesión, ¿no? Porque si no caes en el riesgo de que eso sea un caos. Y, y ese elemento de cohesión para mí son pues, los elementos clave de la compañía, ¿no? En primer lugar, el propósito, que esos equipos realmente entiendan y compartan un mismo propósito, que compartan también una misma visión estratégica, unos mismos valores, una misma forma de trabajar. Y esto es lo que tiene que asegurar esa coherencia, ¿no? Y para lograr esto, pues hace falta, yo creo, mucha comunicación y, y mucha conexión desde arriba, desde el equipo de liderazgo con los equipos, ¿no? Para dedicar tiempo a transmitir cuál es el propósito, cuál es la visión de la compañía y que desde ese entendimiento cada persona y cada equipo pueda definir cómo contribuir a tener impacto en ese propósito y en esas prioridades estratégicas, ¿no? Y ahí lo que sí que te puedo decir, Luis, es que en mi experiencia, eh, este modelo, que en definitiva se basa en la confianza en las personas y en darles espacio para crecer, para desarrollarse, tiene un enorme impacto en el compromiso de las personas con su trabajo y con la organización y por eso mismo también un enorme impacto en los resultados, en la productividad
0: sí. en la calidad de los productos, etc. Sí, retención de talento en muchísimos aspectos sí. y, ¿Y eso, cómo ves España en ese sentido? Porque tú crees que hay, hay conciencia de necesidad de cambio a modelos organizativos
1: yo creo que conciencia hay de hecho cuando en el banco nos metimos ya de lleno en la transformación allá el que fue algo que empezó pequeño pero que acabamos escalando a 33.000 personas en sí. todos los países eh, muchas compañías venían a vernos y a preguntar de, de diferentes sectores oye contarnos lo que estáis haciendo nos gustaría eh, conocer y entender vuestra experiencia etcétera ¿no? y luego con el tiempo he eh, visto un montón de compañías grandes medianas pequeñas que, que tienen esta reflexión abierta, ¿no? ¿Cuál es el reto o la dificultad? Que bueno, el tema organizacional siempre es muy sensible, ¿no? Porque al final a la organización van ligados los roles sí. y, y cómo cada uno identifica su posición en la compañía y su capacidad de, de ser reconocido y de tener impacto, ¿no? Y, ...y lo que yo veo más a menudo son compañías que tienen la inquietud... ...que han abierto la reflexión, que están trabajando en ello... ...pero que luego dan pasos un poco tímidos, ¿no? Oye, pues vamos a hacer un primer piloto para probar sí, el de tema verdad. de allá con estos equipos... Lo, o, lo
0: hacemos en marketing, que es el hábito, o sea, en tecnología... Pequeña,
1: y bueno, ya iremos viendo... Y sí. luego, en muchas ocasiones, eso no termina de escalar... Ya. ...o no termina de ser realmente transformador ya. para el conjunto de la organización... ...entonces yo creo que el reto ahí es el ser capaces de pensar en grande, ¿no? No solo tener la inquietud, la reflexión... Sino sino asumir ciertos riesgos ¿no? y, y, y con una visión de, oye, esto es un proceso iterativo y vas aprendiendo y afinando eh, por el camino, pero tenés la vocación de transformar de verdad la organización.
0: Y um, claro, luego hay una tendencia contraria, ¿no? porque tú dices, cuando hay momentos de, de cuando tú piensas en situaciones de, de estrés o de cambio, de gran vulnerabilidad, eh, de entorno, eh, lo que mejor funciona es el mando militar, eh, lo que mejor ha funcionado en guerra es jerarquía absoluta y, eh, y que la gente haga eh, lo que tú has ordenado, ¿no? ¿Eso ¿cómo lo, cómo lo visualizas tú? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema...?
1: A ver, yo cuestionaría qué es lo que mejor funciona. Mm. Eh, creo que es lo que más hemos visto ¿no? y como lo que es lo más habitual, ¿no? Entonces, cuando ha funcionado, pues habitualmente ha sido ese el modelo que había detrás, ¿no? Y no digo que en ciertos contextos o situaciones puntuales cierto modelo de command and control en un momento dado pueda tener su aplicación, ¿no? Pero yo creo que en general lo que mejor funciona no es eso. En general lo que mejor funciona es que las personas, de nuevo, tengan la oportunidad de estar verdaderamente comprometidas con lo que hacen. Y eso va inevitablemente muy ligado a su autonomía y a su capacidad de tener impacto. ¿no? Es decir, cuando a una persona en una organización le dices lo que tiene que hacer y supervisas que lo haga, estás coartando toda su capacidad de desarrollo, de creatividad, de innovación. ¿no? No, y lo mismo una... a nivel de un equipo. No, ¿no?
0: Y tiene una visión muy a corto plazo, porque es verdad que no desarrollas equipos, no es imposible. A de ahí desarrollar gente y eso igual.
1: además, exacto, ¿no? con una perspectiva de medio y largo plazo es muy evidente que es un mal camino para que las personas puedan crecer y desarrollarse, pero incluso con una visión más de corto, ¿no?, de tener impacto, al final las organizaciones son personas, ¿no?, sí. y lo más importante en una organización yo creo es que las personas estén verdaderamente conectadas con el propósito de la organización, comprometidas con tener impacto en torno a ese propósito y una dinámica de colaboración, ¿no?, y, y desde luego un modelo como el que comentamos, ¿no? de dar más autonomía, capacidad de ejecución eh, desde una visión estratégica compartida a los equipos y a las personas, creo que acaba siendo mucho más eficaz que, que estos modelos que al final son muy cartesianos, que inevitablemente se equivocan, ¿no? porque el dar directrices desde arriba eh, limita mucho la capacidad de aprendizaje de la organización, ¿no? O sea, por muy inteligente o por mucha sabiduría que tenga la persona o los pocos que están sí. arriba, la capacidad de aprendizaje del conjunto de la organización es muy superior, ¿no? Las personas que están continuamente interactuando con clientes, con los retos del negocio, con la tecnología, hay un montón de inteligencia colectiva Total. que se está desaprovechando cuando toda la ejecución viene... Depende
0: de, ¿no? de arriba, y va, sí. ¿no? Sí. No puedo estar más de acuerdo. Eh, el otro tema que sé que te apasiona, y igual en la otra, más adelante hablaremos, más adelante en otra entrevista, ¿eh? hablaremos de esa parte de las, de las organizaciones descentralizadas y las tecnologías como blockchain que pueden estar ayudando en ese sentido. Sí, sí, sí. Pero ya hablaremos. Eh, pero el otro, el otro tema que, que contaba que sé que te, que te apasiona es el tema del liderazgo consciente, ¿no? Y mucha gente no sabe lo que es este liderazgo consciente. Cuéntanos para el mortal de los comunes en qué consiste y, y las características que lo definen.
1: Bueno, pues para profundizar en el edad consciente… Y
0: por qué es importante, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, sí. Vamos ahí también, claro. Eh, pero yo creo que tenemos que, que partir de entender qué es el nivel de conciencia de una persona, ¿no? Eh, si no, es un poco difícil. Y esto, inevitablemente, nos mete un poco en antropología, ¿no? Así que permíteme una pequeña divagación antropológica como introducción. sí. Y porque desde un punto de vista antropológico podríamos decir que el ser humano es un ser multidimensional, es decir, que integra distintas dimensiones que además presentan cierto orden de jerarquía. ¿no? En primer lugar, como seres humanos tenemos una dimensión física. ¿no? Somos un cuerpo formado por átomos o moléculas y que es objeto de estudio de la física y de la química. ¿no? Luego, en segundo lugar, además de esa dimensión física, tenemos una dimensión biológica, ¿no? que quiere decir que abarca los procesos de la vida, la respiración, la reproducción, la interacción con el entorno, y que incluye también nuestras emociones, ¿no? nuestra dimensión emocional. Y esta segunda dimensión es objeto de estudio de la biología e integra y trasciende la dimensión física, ¿no? Sí. Luego tenemos una tercera dimensión, que es la mental, que abarca nuestra capacidad de crear conceptos, ideas, de elaborar pensamientos, de pensar sobre nuestro propio pensamiento, y que incluye también nuestros sentimientos, por eso hablamos del plano sentimental, y que en este caso es objeto de estudio de la psicología, de la filosofía, y que integra y trasciende a las dimensiones anteriores. ¿no? Y luego, por último, tendríamos ya una dimensión transmental o transcendental que es la que nos permite trascender nuestros pensamientos para conectar con la esencia de nuestro ser, ¿no? con nuestra identidad más esencial. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el nivel de conciencia de una persona viene determinado por la dimensión desde la que es capaz de operar habitualmente. ¿no? Sí. Es decir, es, es bastante claro, yo creo, una persona que normalmente funciona en su trabajo y en su vida eh, personal dejándose llevar por sus emociones, ¿no? por la frustración, la ira, el miedo... Pues podríamos decir que tiene un bajo nivel de conciencia. ¿no? Sí. Eh, una persona que normalmente opera desde el plano mental, pues podríamos decir que tiene un mayor nivel de conciencia, aunque va a venir determinado por la calidad de sus pensamientos ¿no? y, de, y de sus sentimientos. ¿no? Mientras que una persona que es capaz de ir más allá de sus pensamientos, porque tiene esa capacidad de observarlos y de trascenderlos, opera desde un nivel de conciencia todavía mayor, que le permite al final, trascender su ego, ¿no? Y superar esas necesidades que tiene nuestro ego de control, ¿no? De tratar de controlar todo lo que nos sucede en la vida y de reconocimiento eh, por parte de los demás, ¿no? Entonces, piensa por un momento cómo mejoraría cualquier organización si las personas que forman parte de ella eh, no intentaran controlar lo que están haciendo los demás sí. y no estuvieran continuamente buscando el reconocimiento sí, de, sí. de los demás. ¿no? O sea, ahí empieza a conectar un poco porque esto es relevante para una organización. Entonces, ya, eh, entrando en qué es el liderazgo consciente, pues podríamos decir que es esa capacidad que tenemos de crecer como persona y como líderes a través del desarrollo en estas distintas dimensiones ¿no? que acabo de comentar y que, por tanto, el líder consciente es aquel que, en primer lugar, tiene conciencia de sí mismo, es decir, se conoce a sí mismo, y desde ese autoconocimiento es capaz de trabajar en su crecimiento y en su desarrollo personal, por este motivo, el liderazgo es primero y sobre todo un trabajo personal, un trabajo sí, sí, interior, sí, sí. antes sí. de pensar en, en liderar a los demás. Y en segundo lugar, tiene conciencia de la realidad que le rodea desde una visión integral, sistémica, es decir, abrazando la complejidad de la realidad, ¿no? entendiendo las limitaciones que tienen nuestros propios modelos mentales, nuestros paradigmas mentales, para abrazar esa complejidad de la realidad y, por tanto, trabajando en tratar de reconocer y enriquecer eh, nuestros modelos mentales mentales. ¿no? Por eso la escucha es para mí la base de todo liderazgo. ¿no? Eh, no puede haber un buen líder que no tenga una dedicación clara a escuchar y, a través de la escucha, enriquecer eh, sus modelos mentales y crecer en sabiduría. ¿no? Así que, en definitiva, conectar con uno mismo y con la realidad que nos rodea, empezando por las personas que nos rodean, para trascender nuestro ego, orientarnos de esta manera más al servicio, a los demás en lugar de al control. Con el ego, sí. Y, y bueno, crecer en, en sabiduría y en, y en la puridad de nuestra intención, podríamos decir.
0: Y yo creo que hay una parte que mencionas que es importante, porque yo creo que es verdad, aparte de la reflexión personal, la, la, la autocon el autoconocimiento siempre ha sido como la base fundamental de cualquier desarrollo profesional o cualquier desarrollo personal, ¿no? y, uh, y, el, y el, control, el control del ego como una barrera al aprendizaje importante ¿no? pero hay una parte, esa... esa a mí me gusta en eso que estás contando esa parte trascendental que yo creo que es la que un poco más olvidada están eh, incluso los ejecutivos que yo conozco más desarrollados, ¿no? porque sí que es verdad que piensan en aquellos que sí que son capaces de luchar contra el ego, que sí que son capaces de buscar ese gente, rodearse de gente que son mejores que él incluso y no tener las necesidad de control sino la necesidad de realmente desarrollar la trascendental sí que me parece interesante, especialmente interesante, no sé
1: Bueno, esto es un tema que no, no es fácil hablar de él en el mundo de la empresa, ¿no? no el management, es como que siempre se ha huido en cualquier cuestión que suene al ámbito ya trascendental o no digamos espiritual, es como se, se aparta sí, del mundo sí. del management. ¿no? Y yo llego un poco a la conclusión de que al final eso es un error, porque al final las organizaciones, como decíamos antes, son personas y como personas, como seres humanos, tenemos la multidimensionalidad que acabamos sí, de enfrentar sí, sí, ¿no? sí. y esa dimensión trascendental es parte de quién somos, ¿no? Entonces, eh, en el fondo, eh, rehuir de ello creo que es un error, ¿no? Sobre todo porque, además, esa dimensión trascendental es la que nos conecta, de verdad, con nuestro propósito personal y es la que nos puede llevar a conectar con el propósito compartido de una organización, ¿no? Sí. Es decir, que si queremos verdaderamente activar el compromiso a través del propósito personal de las personas que forman parte de una organización, va a ser a través de esta dimensión, no va a ser simplemente sí, sí. a través de la dimensión mental que se va a quedar siempre en un plano más
0: sí, práctico, y práctico. ¿no?
1: pragmático, de oye, yo vengo aquí, a una función, compro una serie de actividades sí, sí. y eso pues, me permite obtener una retribución y cierta satisfacción eh, profesional. ¿no? Entonces, yo creo que el, el verdadero poder de, de una persona como profesional y de una organización como conjunto de personas que forman parte de ella, está en esa conexión, en esa nivel de trascendencia, ¿no? De qué sentido tiene lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué venimos aquí todos el lunes a las 9 de la mañana? Mm. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? De ¿Esto es simplemente por cobrar un sueldo a final de mes?
0: Sí, o porque sigo los objetivos de...
1: O porque, bueno, quiero tener la, el reconocimiento interno y externo sí, de estar para este analista, o, sea sea. o tengo una vocación de tener un impacto positivo en la sociedad, en esta industria, en este sector, a través de lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Mm. Yo creo que eso es un salto eh, fundamental, ¿no? Sí.
0: Con Irene Milleiro, que te he recomendado, escuches el podcast que lo lanzaste el lunes pasado. Eh, hablamos mucho del superpoder de la vulnerabilidad y de la importancia que tiene el ser vulnerable, el no emitir juicios y el, no, el huir un poco de tu, de tu necesidad de control ¿no? mm. para, para poder llegar a desarrollar. Y ella habla de cambiar el mundo, que me parece que me parecía especialmente poderoso. Oye, ¿y, y cómo, se, cómo, cómo se consigue aumentar el nivel de conciencia? Esto, esto que, que en la teoría, es eh, perfecto, fantástico. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a cómo se, cómo se pone en práctica? O sea, ¿la te está escuchando y dicen, totalmente de acuerdo con todo lo que dice Ricardo, pero cómo, ¿cómo lo pongo en marcha?
1: Bueno, para mí esto ha sido un camino a lo largo de los años, ¿no? Sí. De, ir, eh, de ir ganando cada vez más interés por, por este tema ¿no? de, del liderazgo y del desarrollo personal desde el punto de vista de la organización y también a nivel personal propio, ¿no? Y, y yo creo que mi visión ahora un poco retrospectiva ¿no? porque esto ha sido como digo un camino que he ido eh, descubriendo ideas experimentando conociendo personas pero viéndolo ahora con perspectiva yo creo que como comentábamos todo empieza por el autoconocimiento ¿no? por conocerse a uno mismo y yo creo que aquí un primer ejercicio interesante es dedicar tiempo a trabajar en conocerse mejor a uno mismo. ¿no? Esto no es fácil, porque no. en el día a día estamos completamente absorbidos por agendas en las que no, no hay hueco para este tipo de reflexión personal. Pero mira, tengo aquí una cita de Dick Hawk, eh, que fue el fundador de Visa, que tiene un libro fantástico que se llama One from Many, que suelo utilizar mucho, que dice lo siguiente. La primera y principal responsabilidad de cualquier persona que pretenda liderar es la de liderarse a sí mismo. Sí. La propia integridad, carácter, ética, conocimiento, sabiduría, temperamento… Palabras y actos. Es una tarea interminable, difícil y a menudo rechazada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Que es una tarea difícil eh, que rechazamos y nos dejamos llevar por el día a día, ¿no? Y entonces, para trabajar en esto, pues hay, hay métodos, ¿no? Sí. Eh, esto no es simplemente, oye, me voy a encerrar aquí en un cuarto oscuro a ver, a ver quién soy, ¿no? Y a mí uno que personalmente me gusta mucho es el método que se llama Total Leadership de Stuart Friedman, que es un profesor de, de Wharton, sí. que, que parte precisamente de conocerse a uno mismo y plantea ejercicios muy concretos, muy prácticos, como por ejemplo, reflexionar sobre un evento que haya marcado tu vida y por qué, ¿no? Pues es un buen ejercicio de reflexión. ¿no? Es decir, oye, En mi caso tengo 46 años, en estos 46 años tuviera que elegir uno cuál ha sido el evento que más me ha marcado en quién soy hoy ¿no? y, y por qué ha sido así, ¿no? O identificar una persona a la que admiras especialmente, ¿no? y por qué admiras a esa persona no qué tiene esa persona que la va tan admirable para ti no o tratar de identificar aquellos valores que para ti son irrenunciables ¿no? que nunca vas a renunciar a ellos y que si hace falta pues abandonarás la compañía en la que estás porque están por encima de eso no o en dirección contraria no mirando hacia el futuro tratar de visualizar qué líder te gustaría ser, en el fondo, qué persona te gustaría ser dentro de 15 años, ¿no? que,
0: está, que, tengas, ¿eh? que
1: está tan lejos como para poder eh, realmente imaginar eh, dónde te gustaría estar. ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones y el ir apuntándolas ¿no? en, un, en un journal, en una libreta, ¿no? que luego además las tienes ahí registradas, pues yo creo que son ejercicios que sirven ¿no? para esto. Y luego, lo otro que sugeriría es que, como comentábamos, el ser humano es un ser muy Multidimensional, ¿no? Y por tanto yo creo que tenemos que trabajar en cuidar todas nuestras dimensiones. ¿no? Y en el mundo de la empresa eh, tendemos a cuidar muy bien la dimensión mental y a olvidarnos de las demás. Entonces yo creo que el cuidar de nuestra dimensión física y biológica, haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente, etcétera, Cuidar nuestra dimensión emocional, ¿no? tratando de reconocer nuestras emociones... Y, y dejarlas ir, ¿no? En lugar de ignorarlas o tratar de reprimirlas, ¿no? Eh, la mental también ¿no? de ser capaces de identificar y, y, y ganar perspectivas sobre nuestros propios pensamientos y también, como comentamos, la trascendental ¿no? a través de la meditación o de cualquier ejercicio que nos pueda servir para ayudarnos a trascender eh, nuestro ego pues yo creo que eso nos marca cierta agenda ¿no? de, oye, aparte de tener hacer? aquí una serie de reuniones sí, y sí, compromisos ¿sí? cómo yo me cultivo y me desarrollo como persona en todas estas dimensiones ¿no? y eso yo creo que a cualquier líder le da un equilibrio y una profundidad como persona que luego sí. en el día a día se hace muy, muy visible. ¿no?
0: Porque el autoconocimiento es un ejercicio muy duro, o sea, ya nos cuesta vernos al espejo muchas veces, eh, la parte más física, eh, eh, te, mirarte al espejo en todas esas facetas debe ser muy difícil, ¿no? y, y, mm. Ahí eh, hablabas de algunas dimensiones que me gustaría profundizar, como la, 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 la meditación, ¿no? Porque es verdad, los jesuitas hablaban desde el principio, cuando hablaban un poco, hablaban de la hablaban de meditación, hablaban del rezo y la reflexión como una parte importante. Antes, para empezar a poder actuar en el mundo, tenían que conocer muy bien quiénes eran ellos, ¿no? Y lo hacían vía, vía la reflexión personal, el rezo, como una herramienta. Y eso yo creo que ha evolucionado a un mundo muy distinto ahora, ¿no? Pero, pero igual de válido. Eh, ¿En qué medida...? Contar con terceros que te pueden ayudar en esa parte de reflexión de tu conocimiento, porque no es fácil tener tu, tu propia visión autocrítica del mundo, ¿no? Sí. ¿De ¿Quién eres tú?
1: No, no, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que al final, en mi caso, yo he tenido una serie de personas que para mí han sido referentes a lo largo de los años en diferentes sentidos, ¿no? Referentes profesionales, referentes que me han ayudado más en mi reflexión de crecimiento personal, eh, autores que, con los que he conectado y he disfrutado sí. mucho leyendo y incorporando ideas sí. en, mi, en mi forma de pensar. Sí, yo creo que este es un camino que el tener apoyo externo y visión externa, ¿no? que nos ayude a contrastar nuestra propia visión, nuestras ideas, es, es fundamental. ¿no? Sí, sí.
0: ¿Y la meditación es algo que tú sé que practicas? ¿Te ayuda mucho en ese proceso o no?
1: Sí, yo... <risa> Mira, te voy a contar una anécdota porque ilustra mucho de los temas que hemos hablado. ¿no? Yo, eh, como sabes, soy ingeniero, eh, siempre he sido una persona pues, muy analítica, bastante cuadriculada en mi forma de pensar. ¿Qué
0: va? ¿No? <risa>
1: y, y entonces eh, tengo una hermana que es médico, que hace ya muchos años me hablaba del tema del mindfulness, ¿no? y que ya pues, lo utilizaba con pacientes y que era una herramienta eficaz. Y... Entonces yo a mí todo lo que sonaba meditación, zen, cualquier cosa de, de Oriente, pues tenía un rechazo que... me me parecían modas absurdas y no, no me interesaba, ¿no? Pero eh, Mario Alonso Puig, que, que uh -huh. lo conoces también, eh, en un momento dado escribió un libro sobre mindfulness y como a Mario Alonso lo aprecio mucho y me encanta todo lo que escribe y dice, mira, me voy a leer este libro sí. de Mario sobre mindfulness, y estuvo muy bien porque es un libro, que el 80% del libro es ciencia, ¿no? sí, explica, es una científico. visión muy científica, cuál es el impacto que el ejercicio continuado de la meditación tiene sobre nuestro cerebro. ¿no? Y entonces a mí me abrió la mente, ¿no? en el sentido oye pues igual este es un tema interesante a estudiar, pero sobre todo también porque me dio cuenta de que tenía un sesgo mental clarísimo, ¿no? de que yo estaba rechazando eh, todo un mundo por un sesgo mental que ahí se me hizo muy, muy evidente que, que me estaba limitando. ¿no? Entonces, eso me sirvió para empezar a abrir un poco más eh, mi mente a, a ser más receptivo a escuchar otras cosas. Y yo, a partir de ahí, empecé a practicar el mindfulness. Eh, t -t -t Tuvimos una historia muy bonita también en el banco de una persona que empezó a dar sesiones a algunos compañeros de forma así un poco espontánea. Aquello empezó a correr de boca a boca y acabamos de aquello haciendo un programa de mindfulness con esta persona que pasó a dedicarse full time a esto.
0: Pero comentar un poco más quién, quién era esta persona a qué se dedicaba antes y a qué se dedicaba ahora. No, o sea. Sí,
1: bueno, esta una Salicia Alicia tienza Ella era assistant ¿no? sí, sido Secretaria sí. Muchísimos años en el banco Fantástica Pero desde Pues eh, mucho antes De que se empezara a hablar De todo esto Aquí en España Ella practicaba ¿No? El mindfulness La meditación Y tenía una Y colaboraba también Con el teléfono de la esperanza Con diferentes asociaciones Aplicando estas técnicas Digamos ¿No? Y, y Alicia eso en un momento dado pues algún compañero le pidió oye, ¿por qué no nos das alguna sesión para aprender de esto, ¿no? y aquellos compañeros eran encantados y aquello fue creciendo y bueno, acabó, acabó convirtiéndose en un programa de mindfulness por el que pasaron cientos de personas eh, físicamente aquí en Madrid a veces y 700, 800 personas que luego hicimos online para poder llevarlo a, al resto de geografías de, del grupo y que tuvo un impacto enorme en muchas personas eh, con historias muy concretas, ¿no?
0: personas de cómo les había ayudado. van a pasar miles de personas en sí, 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 ese sí. programa online.
1: Entonces, a mí Alicia pues, también me ayudó ¿no? a avanzar en esta dirección no, pero... y luego ya bueno, pues otras personas como Pablo II. O... Bueno, para mí ha sido una, una herramienta adicional ¿no? para tratar sí, de sí. Seguir, seguir creciendo y evolucionando, que, que conecta con esto que comenta mucho Pablo II, que es, eh, de alguna forma, el poder del silencio. ¿no? De, si te das cuenta vivimos en un mundo en el que es muy difícil estar en silencio ¿no? mm. o sea, yo, yo siempre lo he disfrutado porque yo voy mucho a la montaña y la montaña es de los pocos sitios cuando estás haciendo alpinismo a 3000 metros que puedes oír el silencio ¿no? mm. pero si no sales de, del entorno urbanita es muy difícil ¿eh? el silencio exterior que en cierto modo es necesario para alcanzar
0: el silencio difícil, interior sí. Sí, ¿no? sí.
1: Y, y bueno, yo creo que es un ejercicio que a través del silencio es cuando empiezan a salir cosas, ¿no? Y empieza uno a poder profundizar más en conocerse a uno mismo y, y en trabajar también a través de esa herramienta en su desarrollo personal.
0: ¿no? Nada, como os decía, esto da para más episodios, ya os he dicho, os he avisado <risa> media hora, nos quedamos muy cortos. Eh, ¿Qué, ¿Qué consejos darías a los que nos están escuchando para empezar en esta parte? La parte de autoconocimiento, lo hemos hablado. ¿Qué, qué, qué pueden aprender? ¿Qué, qué consejos les darías a ellos?
1: Bueno, yo creo que herramientas se he ha comentado un poco, ¿no? De hacer algún ejercicio. O sea, primero es dedicarle tiempo, ¿no? sí. como todo en la vida. Eh, Ponerle
0: un poco prioridades. Reserva,
1: exacto. Sí, yo creo que al final es reservar tiempo en tu agenda ¿no? eh. y, y tener un poquito de disciplina en hacer de esto un hábito. ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de la meditación, pues, eh, la clave está en el hábito. ¿no? Eh, no, no es tan importante si dedicas mucho tiempo, ¿no? eh, si estás 20-30 minutos meditando, igual basta con que medites cuatro minutos, pero que lo hagas todos los días. ¿no? Sí. Entonces, como todo, yo creo que el reservar tiempo en tu agenda para ello y hacerlo de forma continuada para de hacer esto vida. un hábito, sí. es lo que acaba facilitando que estas herramientas las puedas incorporar ¿no? en, en tus recursos para seguir creciendo y, y para seguir desarrollándote. ¿no?
0: Pues lo que te lo he dicho. De... Vamos a seguir hablando de otros temas ¿eh? más adelante. Eh... De nuevo, millones de gracias ¿eh? por, por venir. Eh, encantado, encantado de estar aquí. Ya sabes que me, me interesa mucho tu opinión, saber a quién crees que debería entrevistar. Pues
1: mira, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, eh. porque la haces en todos los episodios he estado pensando bastante sobre ella y te voy a plantear algo un poco distinto, ¿no? Muy bien. Porque en los anteriores episodios eh, pues has tratado el tema del talento en el mundo de la empresa, de las organizaciones, ¿no? que es lo que hemos estado hablando de hoy nosotros. Y yo te quería proponer eh, dedicar algún episodio a tratar, eh, hablar del talento en los jóvenes y en sí. los adolescentes, ¿no? de cómo ayudar a los jóvenes y a los adolescentes a sacar lo mejor de sí mismos, ¿no?, en estas etapas que son tan importantes y que tanto nos marcan para el resto de nuestra vida, ¿no? Y, y para hablar de ello, te, te propongo que entrevistes a, a Pedro Herraiz, Perico Herraiz, que es un buen amigo mío de Zaragoza, y que Perico eh, dirige una ONG eh, en la que lo que hacen es trabajar todos los días con chavales de barrios marginales ¿no? uh -huh. en, en Zaragoza chavales que están en situaciones pues, muy complicadas ¿no? eh, familias desestructuradas a veces con situaciones de narcotráfico en sus casas o en las zonas en las que viven eh, con situaciones a veces de abandono del padre de falta de recursos de... y entonces eh, Perico dirige eh, esta ONG que trabaja en barrios de Zaragoza pero que luego también tienen proyectos en Marruecos y en la India, tratando de ayudar a estos chavales eh, adolescentes a creer en sí mismos, ¿no? que es el primer reto, ¿no? Imagínate, sí, sí, personas que claro. están en esta situación, su pri primer problema es que no, no creen en sí mismos, no, tiene, no creen que
0: puedan llegar. No hay ni referentes como para poder tener... El...
1: Exactamente, sí. exactamente. Y luego, a partiendo de ahí, a desarrollar sus capacidades, ¿no? Y luego, además, lo hace con un doble mm. ángulo, que es, para trabajar en esto, mm. cuenta con voluntarios, que son chavales jóvenes, universitarios o preuniversitarios, que van como voluntarios a trabajar con, con, con estos chavales a través del estudio, a través del deporte, a través del voluntariado, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo la verdad que siempre que me junto con Perico, me cuenta historias, anécdotas de estas que se cae a la boca abierta, ¿no? Y que, en el fondo, tiene mucho que ver con el, con el talento, con cómo desarrollar el talento en las personas, con cómo eh, identificar las capacidades que cada uno tenemos y cómo trabajar en esa búsqueda de crecimiento y desarrollo personal, ¿no?
0: Me encanta me encanta pues ya te, ya te pediré ayuda para que pongas en contacto con él seguro que sí y que te vamos a seguir ¿eh? ya sé que lo que queremos ver dónde, dónde acabas y sé que no vas a volverás a una posición ejecutiva <risa> relevante para porque todo esto lo que estás necesitamos referentes como tú yo soy muy creyente en, en tener referentes no solamente como compañía sino también como como ejecutivos como tú o sea que yo te seguiremos con, con, con mucho cariño y cuidado
1: fenomenal pues nada yo seguiré también tu podcast <risa> <y> los... <risa> Exacto. Episodios que he podido oír han estado muy interesantes y seguro que los próximos
0: también Muy bien, muchas gracias Gracias Bueno, ¿eh? pues nos hemos quedado sin tiempo pero como veis este tipo de liderazgo implica un conocimiento profundo en uno mismo y una continua búsqueda de crecimiento y desarrollo personal a través de la definición de objetivos y desarrollo Hay que dedicarle tiempo En el próximo episodio contaremos con Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta organización ha tenido y tiene un impacto importantísimo en nuestra sociedad en uno de los principales problemas sociosanitarios del planeta. La asociación ayuda tanto en la investigación, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento desde múltiples aspectos. Con recursos limitados, la asociación es un referente a la hora de integrar la colaboración como parte esencial en su estrategia hablaremos con Ramón de cómo es ese modelo de colaboración y qué se puede aprender y aplicar a entornos más corporativos. Os animo a que no os lo perdáis. Si te gusta Talent Pills no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.